0: Christophe. Bonsoir Léo, bonsoir à tous.
1: La météo c'est nuageux pour cette euh, fin d'après-midi, quoique des éclaircies sont fort probables sur l'ensemble du Loiret et du Loiret-Cher, des températures cette nuit comprises entre 1 et 2 degrés. Et puis demain on se réveille avec les brouillards, brouillards qui va laisser place à un temps couvert et quelques timides éclaircies attendues en toute fin de journée de mardi, 10 à 11 degrés au meilleur de la journée. La ville d'Orléans a dévoilé le nom de la nouvelle Jeanne d'Arc.
0: Elle s'appelle Maïlis Boët, elle a 16 ans et demi, elle est actuellement en première au lycée Saint-Charles. La jeune fille a été présentée ce midi à l'hôtel Groslo. Elle sera la figure de Jeanne lors des 595e fêtes joaniques. Elle a été choisie Patricia Pourez parmi 8 candidates.
2: À la fois très souriante et réservée, Maïlis a encore du mal à réaliser que l'aventure joanique a démarré. Quand on lui demande si elle est fière d'avoir été retenue parmi huit candidates, elle répond tout en modestie.
3: Moi je sais que c'est la deuxième année déjà que je me présentais et j'ai essayé de mettre vraiment tout mon cœur dans la démarche, dans le dossier. Et donc après je pense que chacune des filles qui se sont présentées était aussi forte dans leur conviction et elles le méritaient toutes. Là
2: où Maïlis a marqué des points, c'est dans sa lettre de motivation, explique. Bénédicte Baranger, la présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc On a compris qu'il y avait une dimension une ouverture qui était intéressante un rayonnement qui lui est personnel aussi dans son courrier dans la façon d'exprimer ce qu'elle ressent de Jeanne d'Arc et qui était, comme on la voit Joyeuse. Il s'agit surtout d'un engagement personnel. Maïlis n'a pas été poussée par ses parents, sa maman Isabelle Bouette. On a fait plein de fêtes de Jeanne d'Arc. donc Je pense qu'il y a beaucoup de petites filles qui rêvent de voilà la Jeanne qui est à cheval et un jour d'être à cheval aussi. Mais elle, c'était vraiment plus profond que ça. Donc on est très très heureux pour elle qu'elle puisse vivre cette belle aventure. Maïlis fera sa première sortie officielle dans deux semaines avec la visite incontournable de Don
0: Rémi le village natal de Jeanne d'Arc. Et Orléans, les fêtes, Joaniques ont lieu du 29 avril au 8 mai prochain. Donc pour ces 595e fête joannique.
1: Un premier incident dans le tout nouveau centre de rétention administrative d'Olivier. Un
0: retenu a tenté hier de s'évader. L'individu de nationalité marocaine a arraché à l'une des barres d'un baby-foot mis à disposition des retenus jeune homme de 23 ans s'est ensuite rendu dans la cour de promenade et a utilisé le tube métallique comme levier pour soulever l'un des grillages. Il a été finalement arrêté, placé en garde à vue dans ce centre de rétention qui a ouvert... Il y a moins d'une semaine, plusieurs syndicats de police avaient dénoncé une ouverture à marche forcée. Un dramatique accident de la route ce matin à Stenbeck, près d'Asbrook, dans le département du Nord. Quatre piétons qui effectuaient une randonnée ont été fauchés par une voiture à la sortie du village. Deux sont morts sur le coup. Malgré les tentatives de réanimation, un autre n'a pas survécu au choc. La dernière, transportée en urgence absolue au CHU de Lille, a également succombé à ses blessures. Le conducteur, qui n'était a priori pas en état d'ivresse, a été placé en garde à vue.
1: Autre grand titre ce soir dans l'actualité les chiffres glaçants du harcèlement scolaire.
0: Plus d'un élève par classe en moyenne en est victime selon les résultats d'une grande enquête nationale dévoilée par la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet. C'est Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation qui avait lancé en novembre dernier cette étude avec 17 000 questionnaires anonymes remplis par 7,5 millions d'élèves du CE2 à la terminale dans 38 000 établissements. L'objectif était de mieux évaluer le harcèlement scolaire. Valentin Winato. 5%
3: des écoliers touchés et les chiffres restent sensiblement les mêmes au collège et au lycée. Alors dans la lignée de Gabriel Attal, Nicole Belloubet annonce que cette enquête sera renouvelée chaque année au mois de novembre et servira de baromètre d'état des lieux en quelque sorte du harcèlement à l'école. L'objectif Mieux former et sensibiliser chaque acteur dans le milieu scolaire. Alors 150 emplois ont été créés pour se dédier à cette politique répartis entre les départements et les académies. Nicole Belloubet, qui salue aussi l'implication des infirmiers et des assistants sociaux, annonce un complément indemnitaire de 1250 euros pour eux. Pour les cas les plus graves, il est possible de changer d'école un enfant harceleur. Et depuis septembre, 35 élèves ont déjà été changés d'école pour des faits de harcèlement justement. Cela fait un moment que le gouvernement en fait une priorité, notamment après la gestion du cas de Nicolas, 15 ans. Il s'était donné la mort en septembre dernier, au lendemain de sa rentrée, après pourtant plusieurs alertes de ses parents.
0: Les précisions pour France Bleu de Valentin Winato. Grève reconduite demain au collège Marie-Jackson de Dadonville, près de Pitivier. Depuis ce matin, une grande majorité d'enseignants n'a pas fait cours. Ils dénoncent la fermeture possible de deux classes à la rentrée prochaine et réclament également la création d'un poste de principal adjoint et d'une infirmière titulaire. Un projet de loi concernant Mayotte sera déposé avant l'été, annonce faite par Gérald Darmanin après s'être rendu hier sur place. Le ministre de l'Intérieur, avec à ses côtés Marie Guévenou, déléguée aux Outre-mer, a rencontré aujourd'hui le président Emmanuel Macron. Ce projet de loi ne concernera pas que les questions migratoires et la suppression du droit de sol sur l'île. La suppression qui devra faire l'objet d'un examen par les parlementaires réunis à Versailles pour modifier la constitution. Un département français le plus pauvre de France, Mayotte, est également paralysé depuis le 22 2 de janvier dernier par des blocages et des barrages routiers installés par des collectifs citoyens qui protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. À retenir également ce soir, la colère des infirmières et infirmiers libéraux. Un collectif a appelé aujourd'hui à des opérations escargot autour de plusieurs grandes villes de France. Ça a été le cas notamment à Marseille, Gap, Bayonne, Bordeaux ou bien encore Dijon. Ils réclament une revalorisation de leurs actes dont la dernière remonte à 15 ans. Le collectif appelle tous les infirmiers libéraux de France à une manifestation le 17 février prochain.
1: La région Centre-Val de de Loire accueillera-t-elle des EPR Ces
0: nouveaux réacteurs de forte puissance sur lesquels compte le gouvernement pour relancer l'énergie nucléaire en France. Actuellement, il n'en existe qu'un à Flamanville, dans la Manche, qui doit entrer en service dans les prochains mois, avec tout de même 12 ans de retard sur le calendrier initialement prévu. Six autres nouvelles générations doivent être construites d'ici 2035 et huit supplémentaires sont désormais envisagés. Les centrales de Belleville-sur-Loire et de Dampierre-en-Burlie sont d'ores et déjà sur les rangs, de quoi attiser des rivalités chez les élus du Loire et François Guéon. Jacqui Equé fait partie des élus
2: loiretains qui soutiennent la candidature de Belleville pour accueillir des EPR. Belleville plutôt que Dampierre, une évidence pour le maire de Beaulieu-sur-Loire.
3: Pour nous, c'est un enjeu d'avenir très important, oui, parce qu'on est une commune limitrophe de Belleville et le développement de la centrale sur Belleville va nous amener des retombées économiques importantes. Notre commune peut accueillir encore des familles, on va faire tout dans les années qui viennent pour faire un nouveau lotissement. On n'est pas contre pierre on ne veut surtout pas rentrer dans une guerre entre les deux centrales, hein. ce n'est pas du tout dans notre objectif.
2: La centrale nucléaire de Belleville était prévue pour une capacité de quatre réacteurs, mais seulement deux ont en fait été construits. Il y a donc de de la place pour installer des EPR, un argument foncier qui n'est pas décisif selon Gérard Boudier, le maire des
3: Bordes, qui lui plaide pour Dampierre. Je réponds que tout le monde a du foncier autour des centrales nucléaires. On n'a pas construit des crèches à côté des centrales nucléaires. Il y a du foncier disponible. Il y en a autour de la centrale à Dampierre, peut-être qu'il en faudra un peu plus, mais il y a de la place autour pour faire des acquisitions sans difficulté particulière.
2: Gérard Boudier qui ne s'étonne pas de cette course au lobbying de la part des élus.
3: Je ne suis pas étonné, je pense que tout le monde lève la main pour dire je suis là, c'est tout, c'est rien de plus. De toute façon, il faut se positionner, c'est clair. Le principal argument, c'est déjà être un site nucléaire.
0: Et l'annonce des sites retenus pour les EPR doit avoir lieu cet été. Et on reparlera de tout ça, de ces nouveaux EPR, demain matin dans le 6-9 de France Bleu-Orléans. Francis Kamal, le maire de Gien, sera l'invité du 8-15.
1: Et puis du foot, ce soir au Stade de la Source.
0: À L'USO accueille Rouen, c'est un match décalé de la 20e journée de National. Rouen, récent tombeur de Monaco, est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le coup d'envoi est à 19h30 au Stade de la Source.